0: Liebe Bibi, danke für den schönen Videoabend, das kleine Eichhörnchen überlegte. Es sollte ja nicht so aufdringlich klingen. Weißt du noch, September 2017 gegen Hertha 1 zu 1, es war dein erstes Mal. Du, die junge, schöne Schiedsrichterin, ich, das unerfahrene Eichhörnchen, das sich nichts sehnlicher wünschte als ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wir haben uns verändert, klar, aber ich weiß, Mittwochabend, die rote Karte, das hast du für mich getan. Was machst du eigentlich Samstagnachmittag? Das bayerische Vielfraß kommt und vielleicht hast du ja wieder Lust auf ein paar geile Videobeweise. Oder wir hören einfach zusammen den Worum-Podcast. Alles rund um Werder.
1: Mit Jan Siegert und Thomas Kuhn.
0: Große Gefühle beim kleinen Eichhörnchen und ein Hauch von Klassenerhaltsromantik. Vier Tage nach Köln, <lacht> ein Tag nach Bielefeld, zwei Tage vor Bayern. Elf Punkte vor Platz 16, fünf Punkte auf Platz sieben. Macht nach Adam Riese, Folge 38, Wurum-Podcast. <lacht> Herzlich willkommen, Jan Siegert. Thomas, mein Freund, na, wie geht's dir? Ja, gut geht's mir, ähm, äh, vor allem deshalb, weil wir äh, nach Köln auf eine Ausgabe verzichtet haben, was übrigens ja. meine Schuld war. <lacht> Sonst wäre die Laune vielleicht nicht so gut. Gestern Abend haben wir gegen Arminia Bielefeld gespielt, haben dreckig 2 zu 0 gewonnen. Winning ja Ugly. Mann! Ja, Mann, Winning Ugly, da
1: bleiben wir uns treu. Äh, dementsprechend gut ist die Laune. Wir fühlen uns einigermaßen sicher, oder? Du, ich habe mich lange nicht mehr so gut gefühlt. Ich, komischerweise gestern vor dem Spiel auch schon total nervös gewesen. habt habe dem Anpfiff richtig entgegengefiebert. Wohl wissen, dass das äh, die Chance ist, einen riesigen Schritt in Richtung äh, sorglosere äh, nächste Wochen zu machen. Und äh, was soll ich sagen? Äh, die Mannschaft hat äh, absolut mich, mich äh, bestätigt in dem, äh, was ich vermutet habe. Grottoides Spiel, aber am Ende mit drei Punkten für uns. Und das bedeutet wirklich in der Tat elf Punkte Vorsprung auf den 16. Und das ist geil.
0: Ja, das ist wirklich geil. Und äh, es ist hoffentlich nicht zu viel gefühlte Sicherheit schon. Aber man muss ja sagen, ähm, nicht nur wir sondern ja im Prinzip alle, auch die Werder Verantwortlichen, haben ja nun diese beiden Spiele wirklich zu zu äh, Schicksalsbegegnungen erklärt. Hochgejatzt. Äh, den weiteren bitte. Hochgejatzt. Hochgejatzt. Äh, ja. Gut, aber ja nicht ganz zu Unrecht. Ja. Ähm, denn es waren wirklich genau diese beiden, ja, wie soll ich sagen, äh, dreckigen, entscheidenden Begegnungen, äh, die da doch, ich sag mal, den weiteren Weg vielleicht schon vorgezeichnet haben.
1: Und Aber wie du halt schon sagtest, es war, es war nicht schön anzusehen. Nee und vor allem habe ich auch nach dem Köln-Spiel also wirklich äh, erstmal richtig zwei Tage schlechte Laune gehabt. Auch über äh, was die Dramaturgie des Spiels anging, äh, das hat mich wirklich richtig äh, gebeudelt, weil wir so nah dran waren, schon nach dem Köln-Spiel sagen zu können: Ey geil, ersten Schritt gemacht. Wenn wir jetzt auch noch Bielefeld äh, zwei äh, drei Punkte abluchsen, ähm, dann äh, sind wir wirklich praktisch so gut wie durch. Naja und dann halt eben das äh, viel äh, diskutierte Ausgleichstor der Kölner Kurzverschluss. Ähm, du hast es ja gar nicht gucken können. Ne? Wie, 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 wie war denn eigentlich deine Schulung? Nee, Ich habe es ich hab's nicht äh, gucken können. Ähm, äh,
0: ja, ich hatte das ja vorher erzählt, ne? dass ich äh, nicht mal diese Schulung schwänzen konnte, weil ich eben der Schulungsleiter war. Ja. Ja? Genau. Insofern wäre das äh, aufgefallen. Dann hatte ich mir zwischendurch überlegt, wir saßen in so einem äh, sehr, sehr großen Konferenzraum mit äh, relativ wenigen Leuten, äh, Corona-bedingt, ne? mit äh, Abständen, Wunder, dass das überhaupt möglich ist war hier als äh, Präsenzveranstaltung das äh, durchzuziehen. Dann hatte ich mir eigentlich überlegt, gut, ich gebe denen so ein paar Übungen, ja, so, wo die das machen können und äh, kann dann ja auf meinem Rechner hier kurz das Live-Bild laufen lassen. Was ich nicht bedacht hatte, ist, äh, dass mein Bildschirm meiner Ansicht auf den Beamer geworfen wurde. Ja. Good. So dass nicht mal das ging. Ich habe dann zwischendurch äh, mal ein bisschen reingeluschert, wir führten irgendwann 1-0, nur so bei Kicker irgendwie diesen Spielverlauf verfolgt, wo man schon irgendwie sehen konnte, es ist, es ist jetzt kein Fußball-Leckerbissen. Ja? Und dachte, geil, Josh hat getroffen und so 1-0 in Köln, vielleicht äh, haut's ja hin. Und ähm, ja, das nächste Mal aufmerksam auf das Spiel wurde ich dann durch eine Nachricht von dir, äh, die, glaube ich, wortwörtlich hieß, guck es dir bloß nicht an. Ja,
1: <lacht> genau, ey. Ich war wirklich immer noch so bedient. Ich habe ja auch noch, glaube ich, noch irgendwas geschrieben mit, mit VAR-Schwachsinn oder so, ne? Ja,
0: genau, VAR, äh, hattest du dich beschwert. Äh. Äh, gleichzeitig las ich dann äh, Pavlas Fehler zum 1-1. Ja. Äh, ja. ähm, und wie das dann halt so ist ne so war ich schon als kind wenn jemand sagt mach das bloß nicht dann mache ich es natürlich <lacht> <lacht> und da hat mir das angeguckt und ja ich weiß nicht wollen wir das
1: wollen wir zuerst köln köln abfrühstücken ja mal eben schnell aber wenigstens diese eine szene noch weil das, ganz ehrlich äh, habe ich mich im habe mich wirklich drei oder vier tage auch über die über die berichterstattung äh, in den medien danach wirklich teilweise echt aufgeregt wie hast du die szene denn gesehen ist das für dich ist das für dich äh, eine eine glasklare Geschichte gewesen? Also
0: ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, das sind die Momente, wo man sich wieder Bibi Steinhaus im Kölner Keller gewünscht ja. hätte. <lacht> ähm, aber ähm, also ich will es jetzt nicht nur durch die durch die grüne Brille betrachten hier, ne? Aber für mich ist das
1: sowas von eindeutig ein Faul. Ja. Ich finde es halt, ne? ich find's halt auch nach wie vor total befremdlich. Also, weil es gab ja im, im Nachgang auch wirklich äh, äh, Erklärungsversuche von Seiten äh, der Schiedsrichterzunft oder ne, des, des DFB, ähm, wo mir die Argumentation auch nullschlüssig vorkam. Weil man muss, man muss ja mal eins ganz klar festhalten: Durch die Aktion von Dennis, dem Stürmer von Köln, ähm, ist Pavlenka an der Ausübung seines seiner seiner Aufgabe gehindert worden, was in jeder anderen Situation ein Foulspiel ist und geahndet wird. Ja, also dann äh, Argumentationen danach zu hören, auch von so von so Spezialisten wie äh, keine Ahnung, Andi Reinke, Dieter Bodensky oder oder Tim Wiese, ja, die danach sich äh, in der in der Medienlandschaft dazu hinreißen lassen, zu sagen, ey äh, ist Pavlas doch selber Schuld, wenn er da nicht vernünftig hingeht? Ja, das kann ja sein, dass es das ein Pavlenka-Fehler war, ja. Aber das ändert doch nichts an der Tatsache, dass das ein Faul ist und er das, was er eigentlich tun wollte, auch wenn er es schlecht tun wollte, gehindert wurde. Und das ist in, in, in keinem anderen Paralleluniversum ist das für mich kein Foulspiel, sondern das ist für mich im Prinzip klipp und klar. Und ähm, umso mehr habe ich mich äh, dann auch im Nachgang über jeden einzelnen Bericht, der irgendwie anfing, so so, so halbseiden zu argumentieren, mich, mich äh, zumindest innerlich in Rage geredet.
0: Ja, also ich muss also ganz kurz noch nochmal zur, zur Orientierung. Wir sprechen über den Ausgleich von Köln. Ja. Ne? Ähm, ja. Hohe Flanke. Der Kölner Stürmer Dennis ist relativ alleine im 16er. Ähm, die Flanke kommt runter, sieben, acht Meter vom Tor, würde ich mal schätzen. Genau. Ne? Ja. Ähm, äh, Dennis relativ alleine, Pavlas kommt raus, will den Ball runterpflücken mhm. und ähm, geht meiner Ansicht nach jetzt auch nicht falsch zum Ball oder macht da irgendeinen Fehler, sondern geht ganz normal hoch. So. Genau. Ähm, Klar, wir sind nicht im Fünfer, wo jede Berührung dann gleich äh, faul am Keeper ist, korrekt. Aber man sieht relativ eindeutig, dass der Kölner Stürmer Pavlas in den Arm
1: greift. Ja, also dem, oder? Sehe ich das hab nur ich ja, nee, nee. Also ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob er, ihm, ob er ihm, ob er ihm wirklich reingreift, aber ich habe ein Foto gesehen, wo er auch wirklich die Augen zu hat, so angestrengt zu. So. Aber Fakt ist halt, der rechte Arm von Dennis ist so weit oben, dass genau dieser Arm Pavlas in seiner Zugreifbewegung äh, Bewegung blockiert. Also wirklich, Pavlas kann die Hände nicht zusammenführen, um den Ball festzuhalten, weil Dennis mit seinem rechten Arm Pavlas rechten Arm blockiert und dadurch kommt Pavlas nur mit einer Hand an den Ball, kann sie kann den Ball demzufolge nicht festhalten. Dabei plumpst Dennis auf den Kopf und springt von dort zu Hector und Hector muss ihn nur noch über die Linie drücken. Also ich keine Ahnung, wie, wie, man, wie man da auch von Schiedsrichterseite allen Ernstes zu dem Schluss kommen kann, äh, die, die gehen gemeinsam hoch, das ist äh, das ist kein, kein klares Foulspiel und demzufolge nicht zu ahnden, ist für mich absolut nicht nachzuvollziehen, weil äh, ja. ja. Sag mal, wir sind uns
0: glaube ich einig, ähm, ähm, wäre die Entscheidung anders ausgefallen, wenn das im Fünfer
1: gewesen wäre? Gute Frage. Also äh, nach der Logik der Argumentation, die danach auch von von Schiedsrichterseite geführt wurde, hätte es auch im Fünfer nicht abgefiffen werden müssen. Weil es halt eben eine Situation ist, wo, wo äh, äh, nicht zweifelsfrei zu erkennen ist, dass der Spieler gegen den Torwart geht, sondern das war ja die Argumentation. Ne? Dennis guckt nur guckt nur auf den Ball und das ist eine natürliche Bewegung, Bewegung um, um zum Kopfball hochzuspringen, was ich im Übrigen auch für absolut Quatsch halte. Die Hand hat da oben in, in keiner Welt irgendwas zu suchen bei einem bei einem Feldspieler. Aber gut, das das steht auf einem anderen Blatt. Also nach der Argumentation hätte es mutmaßlich auch im Fünfer nicht abgepfiffen werden müssen
0: du warst selber Torwart, ja? ja? Geht Pavlas, wenn sein Arm nicht äh, blockiert gewesen wäre. Geht er falsch raus, also ist die Kritik unserer Ex-Keeper ähm, was mich auch überrascht Reingewiese Bodensky, ähm, alles verdient der Ex-Keeper, aber ja nun auch äh, ich sag mal keine 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 homogene Einheit, die äh, drei, ja, auch mit ihren Äußerungen sonst. Ja. Ähm, ähm, ist das nachzufall? Also, die
1: sagen selber als Ex-Keeper, das sind Torwartfehler. Ja, also sagen wir es mal andersrum. Fehler weiß ich nicht, weil ich bin nach wie vor der Meinung, wenn Dennis da nicht gestanden hätte, hätte Pablas den runtergepflückt. Also er hätte ihn festgehalten und dann wäre da nichts gewesen. Aber klar muss er sich den Vorwurf jetzt mal ganz grundsätzlich vom Torwartspiel her gefallen lassen, dass du da, wenn du siehst, da kommt ein Stürmer von der Seite angelaufen und der hat keinen Gegenspieler, sondern der wird jetzt mit dir in den Luftkampf gehen. Da musst da kannst du das Risiko im Prinzip nicht eingehen zu fangen, wenn du auf Nummer sicher gehen willst und so haben's. Äh, keine Ahnung, Torhüter wie Wiese oder wie Kahn oder so äh, jahrelang vorgemacht, dann, dann mäßt du alles nieder, was dir irgendwie in die Quere kommt und nimmst die Faust und das Ding fliegt zur Mittellinie. Ja? Ja. Äh, klar kannst du ihm den Vorwurf machen, aber nochmal, hat für mich in der Situation halt auch in der Beurteilung null was damit zu tun, weil es für mich einfach ein Foul ist. Klar können wir darüber sprechen und klar können wir konstatieren, Pavlenka-Fehler, wie er wie er da zum Ball geht und wie er rausgeht. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass es ein Foul ist und geahndet werden muss. Also da bin ich bin ich habe ich eine sehr klare Haltung zu. Mit der Bibi wäre das nicht passiert. Ja, genau, mit der Bibi. Aber du, letzten Endes ne, schwamm drüber. Wir haben jetzt dann auch Bielefeld gespielt. Kohfeldt hat ja dann im Nachgange des Spiels äh, auch äh, ist nicht müde geworden zu betonen, dass er das nach wie vor für eine, für eine abpfeifbare und für ein Foul hielt und deswegen er sich sehr darüber ärgert. Aber er ist dann ja auch zur Tagesordnung übergegangen und hat dann äh, das einzig Richtige gemacht, also sich mit, mit zusammen mit dem Team auf das Bielefeld-Spiel konzentriert. Und was kann ich sagen? Das Bielefeld-Spiel war im Prinzip die, die konsequente Fortsetzung dessen, was sie in Köln gezeigt haben, die ersten 45 Minuten, absoluter Albtraum und in der zweiten Halbzeit dann ein gutes Pferd springt, nur so hoch, wie es muss. Ja,
0: ey, wirklich. Also, ähm, gut, wir können äh, das Thema Köln damit abhaken, dass eigentlich, wenn man objektiv drauf guckt, äh, mehr als ein Punkt auch nicht verdient gewesen wäre. Ne? Also, das ist wohl wir wahr. Ja. Also, ich habe ja, wie gesagt, äh, zum. Selbstschutz. <lacht> Mir nicht die 90 Minuten nochmal angetan, aber doch, äh, lange Zusammenfassungen gesehen und, ähm, viele Chancen hatten wir nicht, ne?
1: Nee, hatten wir nicht, aber man muss auch sagen, und das, das gilt auch für das, ähm, für das Bielefeldspiel. Klar ist da unheimlich viel, sind da unheimlich viele Phasen dabei gewesen, wo ich dachte, oh, bitte nicht. Aber sowohl das Tor gegen Köln als auch die beiden Tore gegen Bielefeld, beziehungsweise vor allem das zweite Tor gegen Bielefeld, zeigt halt dann doch wieder, wo es fußballerisch irgendwann auch hingehen kann, weil die Sachen, die, weil die beiden Treffer waren wirklich geil rausgespielt. Also ja. sowohl, sowohl der geile Lob von Schmid auf Sargent gegen Köln, wo Sargent ihn wirklich auch Kopfball, schulmäßig, kopfballtechnisch äh, im Tor unterbringt, aber vor allem auch der zweite Treffer von Möwald, jetzt von Möwald gegen Bielefeld, geil rausgespielt, wirklich geil rausgespielt und wenn man nach Lichtblicken in solch, solch schlimmen Spielen teilweise sucht, dann sind das doch auf jeden Fall Dinge, an denen man sich entlanghangeln und hochziehen kann, oder?
0: Ja, auf jeden Fall und wie gesagt, gab auch wirklich dank Happy End mit Bibi, sorry mal, ja. aber wenn man mal ehrlich, haken wir Köln jetzt mal ab, ne? aber ja. Bielefeld ist ja noch ein bisschen frischer. Ich muss wirklich sagen, die erste Halbzeit es war, ich fand es ganz, ganz schlimm. Grausam. grausam, ganz, ganz schlimm. Und äh, wir haben ja ein bisschen geschrieben, äh, parallel. Und ähm, also gut, am Ende steht ein, ein 2-0 und es fragt keiner mehr danach, wie die Punkte zusammengekommen sind. Aber ähm, das war, also wenn das, ja, am Ende kann man sagen, äh, der Plan ist aufgegangen. Ja. Aber alter Schwede, war das ein hässlicher Plan?
1: Ja, genau, ja. genau. Wirklich ein hässlicher Plan. Aber das ist halt auch so geil, weißt du? Weil, weil Kofeld nach den Spielen ja mittlerweile wird wirklich mittlerweile zum zum zu einer Standardantwort in den in den äh, Interviews nach den Spielen, dass er sich schon, schon fast dafür entschuldigt, wie das aussah, und aber immer dann halt eben ins, als Argument anführt: Ja, wir, wir wir richten halt alles nach dem Ergebnis aus. Und dazu gehört halt eben erstmal äh, 45 Minuten lang äh, sich zu versichern, dass da auch wirklich hinten alles so weit steht und äh, und nichts anbrennt. Und erst dann man irgendwie einen, einen Gang einen Gang einlegt und mal irgendwie versucht, nach vorne zu spielen. Auch wenn er immer betont, dass, dass das, was dann sowohl gegen Köln als auch gegen Bielefeld in der ersten Halbzeit passiert ist, natürlich nicht so geplant war, sondern sie schon aktiver sein wollten. Aber äh, ja, mein Gott, unterm Strich stehen wieder drei Punkte. Und so sieht es Kofeld auch und sagt, okay, jetzt haben wir jetzt haben wir uns durch den Sieg gegen Bielefeld, also quasi wirklich den Abstand zum, zum 16. so stark zu vergrößern, sagt er, haben sie sich jetzt so viel... Sicherheit erkauft für die nächsten Wochen, dass er hofft, dass jetzt fußballerisch auch mal wieder ein bisschen mehr möglich sein wird und ich wäre in der Tat der Letzte, der sich dagegen wehrt. Ja, ey, klar. Ne? Also das
0: war ja, das zieht sich ja schon äh, dieses Motto zieht sich ja schon durch die gesamte Saison. Ich hatte dir geschrieben, als dann das 1-0 äh, fiel äh, 46. durch äh, Josh. Torschütze Brad Gilbert winning ja. ugly. Ja, das war ja <lacht> wirklich also so so dreckig. Und ich bin ja froh, dass sich äh, Florian kofeld im Nachhinein für diese Auftritte noch entschuldigt. Ja, ja wenigstens das, etwas. Ne? Bedeutet ja. ja, dass er äh, zumindest äh, diesen Sport noch liebt. Ja? Ja. Weil <lacht> Weil, weil äh, von seinen Ansprüchen und von äh, dem äh, von der Spielanlage, mit der er mal angetreten war, äh, ist ja nun war da ja nun wirklich äh, kaum noch was zu sehen. Lass uns mal ein bisschen detaillierter einsteigen. Ne? Ja. Ähm, äh, wir hatten uns schon über die Aufstellung, äh, ich sag mal, gewundert äh, und waren sehr gespannt, äh, wie sich das auswirken würde, denn ähm, es spielte Bittenkurt für Möwald im mhm. Mittelfeld, also ja. die äh, 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 und es spielte auch Romano Schmid, ja genau für so, äh, genau und man hat sich ja schon, ja ich meine, ich habe daraus interpretiert die Idee, bitten kurz, Stand Mö, ist äh, die Idee dahinter, mehr Ballbesitz zu haben, mehr Kontrolle zu haben mit einem technisch stärkeren Sechser
1: oder Achter, ja, denke ich ja. mal, war die ja. Idee die ich aber nicht, die ich aber auch nicht verstanden habe, weil für mich ist Möwald auch, auch in der Ballbehauptung und in der Ruhe eigentlich wäre das für mich auch ein Argument gewesen, auf Möwald zu setzen. Ich glaube in der Tat, ich weiß, ich weiß es wie gesagt nicht genau, aber ich habe mich in der Tat auch gewundert. Also für, für mich, für mich stand das stand die Aufstellung. Mein erster Gedanke war halt, oh, da da, da fehlt mir irgendwie die Balance. Das ist so. Das ist so, als wenn du das Mittelfeld komplett aussparst und fünf Leute auf dem Platz hast, die nur offensiv denken und, und, und fünf Leute auf dem Platz hast, die nur defensiv denken, wenn wir jetzt mal Pavlenka aus ausklammern. Ähm, und so wirkte es in der Tat auch. Also, die, 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 die Offensivspieler hingen ja komplett in der Luft. Da ging ja gar nichts nach vorne. Das Einzige, was Werder macht, und das ist möglicherweise auch auf den, auf den Rübenacker da in Bielefeld zurückzuführen, aber war ja nur hinten rauspölen. Die ganze Zeit lang lang Hafer so und ja. das äh, war war in der Tat hatte mit 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 Spielfluss oder Spielkultur nicht mehr wirklich viel zu tun nee man hatte wirklich den Eindruck
0: äh, die Teams hätten die Trikots getauscht ne ja also ja, fand ich wirklich also diese diese hoch und weit bringt Sicherheit ja. ne, dieses <lacht> rausgebolze ja. hinten ich fand es ganz schlimm und äh, trotzdem meine ich äh, ja daraus äh, gelesen zu haben, dass das schon die Idee war, ne, du bist hinten weiter mit der Fünferkette, ja, mhm. in Bielefeld, die ja nun nicht gerade eigentlich für Ballbesitzfußball bekannt ja. waren, ja? So, und ich könnte mir schon vorstellen, dass er die Idee hatte, fünf Leute und dann ist da Klos, der dann ja gar nicht gespielt hat von Anfang an, aber äh, ne, gegen gegen äh, ja, ein bis zwei Offensivkräfte von Bielefeld ähm, dass du da einfach so eine große Überzahl hast, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass die Idee war, dass sich ein Toprak vielleicht auf die sechs schiebt bei mehr eigenem Ballbesitz und dass du dann mit Bittenkord und Schmidt und, und äh, Schmied ähm, das ganze, das Mittelfeld weiter nach vorne schieben kannst, mehr Ballbesitz hast. Mhm. Ne? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber dieser ganze Plan ist ja nun null aufgegangen. Wollte ich ja. gerade sagen, er ist ja komplett nach hinten losgegangen, wenn das der Plan war. Also muss ich wirklich sagen, wir hatten äh, hier Sky-Daten, 25. Minute,
1: 70% Ballbesitz Arminia. Ja, genau, genau. Wollte ja. ich gerade sagen. Zwischenzeitlich in der Mitte der ersten Halbzeit 72 Prozent uns, Amina Bielefeld. Die, die wussten wahrscheinlich überhaupt nicht, wie ihn geschieht. Wirklich. Und das
0: ganze Spacing,
1: die Zweikämpfe
0: im Mittel, das war ja wirklich so schwach, dass wir wirklich dachten, wie damals Schalke.
1: Warum machen wir den Gegner jetzt so stark? Ja, genau. Ja? Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt zwischenzeitlich, also jeder jeder jeden Ball, den unsere Offensivkräfte an den Fuß bekommen haben in der ersten Halbzeit, haben sie gefühlt immer, immer, immer die falsche Entscheidung getroffen. Wirklich immer. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo, wo Bittenkurt auf, auf in, in halbrechter Position ja. äh, den Ball bekommt und, und Theo mustergültig hinterläuft und, und in den freien Raum startet, um, um einen Flügel zu starten und und Bittenkurt, obwohl er sieht obwohl er Theo sieht der hinter seinem Rücken lang geht ja und und startet, äh, dreht Bittenkurt nach innen ab und zieht in die Mitte wo sechs oder sieben Bielefelder stehen wo ja. ich mir denke so, wo ich dann dachte so Leo warum denn in die warum ziehst du denn in die Mitte und verliert den Ball auch sofort ne also hat sofort einen Fuß drin der Ball ist weg und Leo liegt auf dem Bauch so, wo ich dachte so, ey, das, so exemplarisch für die Art und Weise äh, wie uns, wie 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 glücklos unser Offensivspiel in der ersten Halbzeit gestern war
0: ja, genau. Anderes Beispiel, fand ich, war die linke Seite. Ja, Friedel und Agu ähm, waren wirklich ein Unsicherheitsfaktor. Ja, das, ja. Äh, Die ganze Raumaufteilung hat überhaupt nicht gepasst. Ja, ähm, Friedel wäre fast vor der Halbzeit mit Gelb-Rot runtergegangen. Ja. Ja. Ähm, äh, einmal Gelb hat er, glaube ich, gekriegt, als er sich so komisch drehen musste, weil äh, er nirgendwo Agu gefunden hat und auch die Mitte zugestellt war. Ja. Ähm, Verliert den Ball, spielt faul. Und äh, ja, kurz, kurz vor der Halbzeit hätte er fast noch gelb äh, rot gekriegt. Mhm. Und das hat diese ganze Aufteilung da, keine haben, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und da ja. muss man auch sagen: ähm, Respekt Bielefeld, ja, die ja auch danach gesagt haben, ähm, äh, und die erste Halbzeit war mit das Beste, was wir hier gespielt haben, und wir haben uns nur selbst nicht belohnt. Ja. Und ähm, ja, es. Stimmt leider, ne? Ja. Also wenn ich daran denke, ich glaube nach einer halben Stunde oder so war das, ähm, diese Riesenchance für Dohan, ja, genau. äh, ne, der ja überhaupt für mich der beste Spieler auf dem Platz war, oh, ein der geiler typ, ja. kleine Japaner, ähm, überall zu finden, war als falsche Neuner, wie gesagt, Kloß draußen, ich glaube damit äh, hatten wir auch nicht gerechnet. Nee, hat ja. Kofeld auch gesagt. A aber der da im 16er relativ frei zum äh, Schuss kommt, den äh, Toprak noch geil blockt. Ja, ja. ja wobei, Geile wenn, wenn
1: Dohan wenn da, da das kurze Eck nimmt, ne, dann kommt Toprak an den Ball nicht mehr ran. Ne? Also er, er wollte ihn gegen die Laufrichtung von Pavlas spielen, ähm, aber das kurze Eck war offen. Und er, er, er visiert das lange Eck an und schießt deswegen Toprak an. Nimmt er das kurze Eck, ist der Ball drin. Ne?
0: Exakt. Selbst ah. Pavlas lag ja schon... Ne, oder saß mhm. schon und hatte die lange Ecke damit zu, wenn er ja. ihn genau das äh, wollte ich sagen, ne, mhm. der muss er nur mit der Seite ins kurze Eck schieben. Genau, ja, genau. Dann führt Bielefeld da 1-0. Und ob ja. wir dann nochmal so zurückkommen, ja, genau ähm, weiß ich nicht. Also das fand ich wirklich, äh, war relativ erschreckend. Er hat dann reagiert in der Halbzeit und hat ähm, Agu rausgenommen, der sehr... Genau sehr unglücklich war, fand, ja, ich. fand ich. Ich auch. denke, ja, fand der ich. hat gespielt, um den Doan in Schach zu halten, wegen der Schnelligkeit, mhm. ne, weil die ja auch ja. so äh, körperlich ungefähr eine eine Liga sind. Ist aber auch null aufgegangen, weil Doan als falsche Neun gespielt hat und ja, genau. äh, auch mal links vorne war und als äh, Mittelstürmer und überhaupt nicht zu greifen war. Ja, genau. Ähm, äh, kam Augustinsson, was schon für mehr Stabilität gesorgt hat. Ähm, ja sofort, der ne? Wechsel. Hat auch, hat auch
1: gleich, ja und hat auch gleich das Tor eingeleitet, ne? Richtig, das war ja. der
0: einzige Wechsel, glaube ich, zur Halbzeit. Äh, hätte ich jetzt gedacht, dass er, auch, ich fand auch Leo wirklich ganz schwach. Ja, ne? ich dachte, müll ja. kommt auch schon zur zur äh, Pause. War dann nicht so, aber dann wie gesagt, weil wir halt einfach eine richtige Dreckstruppe geworden sind.
1: Ja, ja ist echt so. Aber, 46. Aber, 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 gehen wir in Führung. Ja, aber brutal effektiv auch, ne? Also wenn, wenn sich, wenn äh, Kofeld sagte das auch nach dem Spiel, äh, letztes Jahr hätten wir hätten wir solche Spiele so so klar verloren, ja? Und das ist eben genau das: Wir brauchen mittlerweile nicht mehr wirklich viele viele Chancen, um zu treffen, was mich was mich tierisch freut. Im Übrigen, weil du es gerade auch ansprachst von wegen Veränderungen, Halbzeit und so, ähm, irre wie Schmied aus der Halbzeit kommt. Ja. Also der, wie, er den, wie, er den, wie er das erste Tor vorbereitet mit diesem One-Touch-Pass auf rashizane ja. und damit wirklich Bielefeld der kompletten Hintermannschaft die Hose runterzieht ja? und Raschica wirklich noch in den 16er laufen muss. Klar, das Tor fällt dann glücklich, weil, der, weil, der, weil die Reingabe abgefälscht wird, aber der Pass von Schmied großartig, überhaupt nicht, ja. gro nicht lange gezögert, sondern direkt weitergeleitet in den, in den leeren Raum, hinter die, hinter die Kette, geil gespielt.
0: Richtig und aber auch geil gestartet. Ne? Das ja. ist äh, der der äh, gute alte Milord, äh, so wie wir ihn kennen und lieben. Ja? ja, Im richtigen Moment starten. Es war wirklich deutlicher auch kein Abseits. Ja, ne? genau. ja auch wieder äh, Bielefeld hat glaube ich versucht auf Abseits zu stellen. Ist relativ weit rausgerückt. Ja. Aber Milord macht das super. Startet im richtigen Moment und äh, Schmied One Touch lässt ihn geil springen. Es war das war das war super.
1: Ja ja hat mir auch richtig gut gefallen und der hat auch sowieso dann auch im Nachgange noch ein paar paar wirklich wirklich geile Szenen gehabt ich das ist einfach ein Spielertyp den ich total mag ne, es ist so diese diese kleine Wuseligkeit haut sich immer rein ist immer ist immer unterwegs ähm, gucke ich mir total gerne an
0: ja, und macht die überraschenden Dinge. Da haben wir auch, glaube ich, irgendwie schon vor zwei, drei Monaten mal drüber gesprochen, dass er halt wirklich einer sei äh, oder werden könnte und jetzt äh, immer mehr auf dem Weg dahin auch ist, äh, Spieler zu werden, der einen Unterschied machen kann. Ja. Ne? Der ja. halt wirklich mit so einer überraschenden Aktion äh, wie diesem einen äh, Pass gestern ein ganzes Spiel verändern kann.
1: Josh Sargent... Drei Tore am Stück, ey. Ja, wobei den, also der gestern, gut, den schreiben wir ihm gut, weil er den Fuß vor der Linie dran gehabt hat, hat, aber da musste er nicht mehr viel machen, ne? außer geradeaus rennen. Den hätte er auch das
0: Eichhörnchen noch über die ja. Linie gedrückt. Den hätte das selbst ich noch keine, über die Linie gedrückt. <lacht> selbst du. Ja. Ähm, aber genau, äh, genau wie du eben meintest, ne? weil, glaube ich, äh, Kofeld äh, zitiert, ne? Ähm, so haben wir letztes Jahr Spiele verloren. Wie genau. Bielefeld, ja. ja. Letztes Jahr waren wir Bielefeld. ja. ja. Da haben wir äh, äh, gegen äh, haben wir die erste Halbzeit dominiert, hatten die Chancen, haben sie vergeben, ne, mhm. äh, haben positive Zweikampfbilanz, deutlich mehr Ballbesitz gehabt, mehr Ecken gehabt. Bielefeld hatte 9 zu 0 Ecken. Wir hatten ja. nicht eine Ecke gestern. ja. ja. So, Aber <lacht> letztes Jahr haben wir dann in der 46 durch einmal schlafen, das 01 genau. gekriegt.
1: Genau, ja.
0: ne? Und, äh, auch die sonstige Dramaturgie, ähm, äh, ja, hat mich doch daran, an uns letztes Jahr erinnert für, äh, Bielefeld. Ja. Denn dann, ja, kam, wie gesagt, äh, Videoabend mit Bibi. Ja, ne? ach so, ja, genau. Diese, ja. diese etwas, äh, ja, fragwürdige gelb-rote Karte, wo ich. Nee, rote Karte. Sagen muss, äh, rote Karte. Ja. Rot statt, äh, gelb. Ja. Wo, wo ja selbst äh, Maxi und auch äh,
1: Kofeld, glaube ich, nach dem Spiel gesagt haben, das hätte nicht hätte man nicht geben müssen. Ne? Ja. Ja, wobei Kufeld auch sagte, ne, Füllkrug und das ist ja jetzt wohl dann auch die die Genese des Ganzen ist unklar, ob er spielen kann gegen Bayern, weil das wohl noch richtig angeschwollen ist dann. Ach, tritt in die Achillesferse. Aber muss man unterm Strich auch mal ganz klar sagen, ne, ich bin ja sowieso ein Freund davon, dass man dass man in erster Linie Absicht und und grobes Spiel sanktioniert. In der Situation hat man in der Wiederholung auch gesehen, klar, das tut irre weh ne? und er trifft ihn echt übel. Aber du siehst halt auch ganz klar, der kommt einfach ein Bruchteil einer Sekunde zu spät. ne? Also das ist ja jetzt kein, der ist ja kein Vorsatz, sondern er ist ja, einfach, richtig. er hat eine, er hat die Absicht, den Ball zu spielen, kommt zu spät, trifft Völkru böse, ist für mich auch gelb, aber mit einem, mit einem entsprechenden äh, Fingerspitzengefühl ähm, und dann vor allem, äh, na, dass der VAR dann äh, quasi auf direkt rot hinwirkt. Puh, also äh, das hätte ich mir auch äh, etwas mit etwas mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Ja.
0: Ja, also selbst wenn die erste Reaktion des Schiris glattrot gewesen wäre, ja. ähm, äh, hätte dasselbe gegolten wie äh, die erste Reaktion äh, dunkelgelb. Ja, ja äh, Beides sind, ist keine krasse Fehlentscheidung. Mhm, ne? Und ja. dementsprechend kein Grund äh, für, äh, für, äh, für äh, den VAR äh, sich einzumischen. Ja. Wenn, wenn dann die Meldung kommt... Äh, Guckst dir nochmal an, dann ist da der Fehler schon passiert, denn eigentlich äh, ist da Bleibt ist, ihm nichts mehr übrig, kann? ne? Ja. So, und dann steht natürlich auch der Feldschiri, wenn er dann rausgeschickt wird, unter einem gewissen Druck. Ja, natürlich genau. zückt er dann rot und äh, ne, guckt es sich nicht an und äh, bleibt dann dabei und äh, stellt damit den VAR bloß. Ja, genau. Aber es ist schon wirklich, also wie gesagt, diesmal ist es, ist es äh, zu unseren Gunsten ausgegangen. Ja. Aber es bleibt immer irgendwie, ne, guck mal jetzt, wir sprechen über Köln und über Bielefeld, wir sprechen über zwei spielentscheidende Situationen mit ja, dem VHR. Es bleibt einfach ein Dauerthema, ne? ja.
1: ja, und spielentscheidend in der Tat, weil äh, Bielefeld dann in Unterzahl, das war für uns wirklich der Dosenöffner, ne? Der dann Richtig. letzten Endes dazu geführt, dass wir dann auch sehr schnell den Deckel drauf gemacht haben. Aber wie? Das ist eine Sache, auf die ich wirklich nochmal, nochmal, äh, mein Augenmerk legen will, weil das war wirklich eine der, eine der, der gefühlschönsten Aktionen der letzten Monate, wie, wie sie dieses Tor machen, ne? Ja. Also auch gerade wie, gerade wie Maxi Eggestein das Ding einleitet mit diesem, mit diesem wirklich, mit diesem wunderschönen Doppelpass mit, mit rashiza der den Ball auch genau im richtigen Moment weiterspielt und Maxi mit seinem mit seinem Lauf in die Tiefe ja wirklich fünf Bielefelder düpiert, ne? Das ist es halt, ne? Maxi ja. läuft durch. Ja, genau. Und und du hörst ihn halt auch jetzt, jetzt, ne? Und, ja. und Rashica spielt den Ball im genau richtigen Moment und dass er den Ball dann wirklich auch ist mir in der Wiederholung nochmal aufgefallen, wie er den Ball zurücklegt, ne? Er spielt den Ball nicht einfach nur flach in den Rücken der Abwehr, sondern er, er chippt ihn, ne? Dass er ihn, dass er den grätschenden Spieler noch über überlupft sozusagen und Möwald ihn wirklich nur noch rüberdrücken muss. Ein wirklich ein geil rausgespieltes Tor. Habe habe ich mich mega drüber gefreut
0: hat er, hat er, meinst du, er hat Mürwald gesehen? Oder meinst das, das du, er legt ihn einfach äh, blind in den, also blind in Anführungszeichen, ne? ja. Er äh, legt ihn einfach in den, in den Rückraum und hofft, dass da einer ich stehen glaub, müsste.
1: Ich glaube in der Tat, das, ich glaube in der Tat, das sind, das sind so Situationen, wo du siehst, was für Automatismen Einstudiert werden im Training, weil ich glaube, und das sieht man auch in anderen Spielen, das ist ja mittlerweile wirklich ein, ein, ein Werkzeug, dem sich jede, jede Mannschaft mehr oder weniger bedient. Ne? Dieses runter auf die Grundlinie und dann den Ball in, in, die, in, die, in den Rücken der sich zurückbewegenden Abwehr zu legen immer darauf zu vertrauen, dass da halt eben einer der Spieler die richtigen Räume besetzt, wie du es im Training einstudiert hast, nämlich dort zu warten und und, und den Ball zu verwerten. Äh, das, ich weiß gar nicht, ob er hochguckt. Ich glaube in der Tat, dass es einstudiert und dann haben halt eben die anderen Spieler, äh, die nachrücken, die Aufgabe, genau diese Räume zu besetzen oder da reinzustoßen, weil du hast halt eben auch gesehen, Möwald löst sich schon, schon, als er sieht, dass, dass Maxi auf die Grundlinie geht, löst sich Möwald in Richtung Mitte und sucht sich den leeren Raum und steht im leeren Raum und als der Ball kommt, macht er zwei schnelle Schritte in Richtung Ball und drückt ihn über die Linie und ist wirklich komplett frei, also äh, das, das wirkte schon sehr einstudiert.
0: Ja, das stimmt, ne? er läuft im richtigen Moment los, er war ja auch nicht ganz alleine. ne? Ja. Thomas?
1: Okay. Dieses Mal musste ausnahmsweise ich mal äh, eben kurz für eine Pause sorgen, denn, naja, die Unwägbarkeiten äh, bei meiner Arbeit äh, schützen auch mich nicht davor, mal hier und da äh, eine kurze Pause machen zu müssen. Es wäre Klingt jetzt so, als hätte ich irgendwie Verdauungsprobleme. <lacht> es ist, es ist, es ist, es naja, ist ja auch egal, den, wir hüllen den Mantel des Schweigens drüber, ähm, wir waren stehen geblieben, ich hatte mich gerade darüber ausgelassen, wie toll ich doch das zweite Tor fand ähm, und ich ich könnte mir gut vorstellen, dass du es ähnlich siehst, zumindest was die Begeisterung angeht, oder?
0: Äh,
1: ja, wunderbar rausgespielt, keine Frage. So äh, sollte es dann mal
0: aussehen, wenn wir äh, spielstarke, scheinbar übermächtig wirkende Gegner wie Arminia Bielefeld besiegen wollen, ja. dann <lacht> müssen wir, glaube ich, äh, auf solche Kontersituationen setzen. Also ich äh, frage nochmal eben ganz kurz, du hast jetzt diese Pause nicht genutzt, um wieder mit Rauchen anzufangen? Ähm,
1: Mama, <lacht> <lacht> Thomas lässt dich schön grüßen. <lacht> ja, genau. Ja, äh, ja nee, aber äh, habe ich natürlich nicht.
0: <lacht> um nochmal um noch äh, kurz zurück zum äh, Wichtigen zu kommen, denn ähm, das wollte ich dazu noch bemerken. Also die Frage ist halt, fällt dieses Tor auch, wenn wir nicht in Überzahl sind? Ja, oder ja. spielen wir da genau in diese Lücke rein, äh, in diese Lücke, <lacht> ähm, ah. über Lücke sprechen wir leider noch, aber in diesen, nutzen wir da nicht genau diese Räume mit unseren äh, Laufwegen, die überhaupt erst äh, da waren wegen der roten Karte, ne? denn äh, da ist ja der Medina, den Namen habe ich noch nie gehört, äh, <lacht> der da dann doch äh, runtergeschickt wurde, denn das war ja genau seine Position, eigentlich, ne, da hinten in der Kette, wo dann dieses Loch entstanden ist. Aber mm. man sieht halt auch, ähm, dass dieses Pärchen Maxi und Mö da wieder ja. sehr gut funktioniert hat. Ja, ne? und, äh, ja wie
1: gesagt, ist sowieso eine, eine Konstellation, die mir fürs Mittelfeld auch in den letzten Wochen schon immer am besten gefallen hat.
0: Ja, und die man in der ersten Halbzeit Bielefeld auch echt vermisst hat. Ja. Ne? Genau. Muss ich wirklich sagen. Denn wie gesagt, Leo, ähm, der ja nun schon wichtige Tore für uns geschossen hat, ähm, und glaube ich auch dieses äh, Attribut teurer Fehleinkauf, ne, als äh, ne, was Baumann ja auch mal vorgeworfen wurde bei dem Transfer, äh, ja. der, 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 der der, dieses, der diesen Stempel nicht mehr hat, würde ich sagen, ne, sondern der sich ja schon als als äh, relativ wichtiger oder wertvoller äh, Roleplayer irgendwie e etabliert hat bei uns im Team. Aber auf der Sechs, wie gesagt, in so einem Spiel, auf so einem Acker gegen eine Truppe wie Bielefeld, äh, war er, glaube ich, nicht die richtige Wahl von Nee, an.
1: nee, war ja nicht. Und und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich finde, ähm, das kommt mir auch in der Beurteilung immer so ein bisschen zu spät, äh, mal abgesehen davon, dass ich finde oder dass ich mit Möwald auch im defensiven Denken immer ein besseres Gefühl habe. Aber was mir immer in der Beurteilung so ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass ich halt eben finde, dass durch Möwald auch Maxi deutlich besser wird. Mhm. Weil, weil Maxi äh, sich von einem von einem ganz wichtigen Aufgabenbereich so ein bisschen befreit fühlen kann, wenn es ums defensive Denken geht. Und immer wenn Möwald mit auf dem Platz steht, setzt Maxi Eggestein offensiv intensiv mehr Akzente. Das, ja. das bilde ich mir zumindest so ein. Weil die auch die zweite Halbzeit gestern war auch von Maxi wieder bärenstark, fand ich.
0: Ja, aber auch da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, ne, mhm. dass ähm, äh, wir ja auch schon vor Wochen und Monaten gesagt haben, Maxi auf der 6, ne, er als äh, als äh, treuer, folgsamer äh, Werder-Soldat, ja, er diese Rolle halt immer ausgefüllt hat, ohne sich zu beschweren, auch auf Kosten seines eigenen Marktwertes. Ne, du erinnerst dich, da haben wir ausgiebig ja. drüber ge gesprochen und äh, dass er durch äh, ein Möwald durch einen, ne, der sich halt wirklich auch als klassischer Sechser versteht, ja, ja. Ähm, äh, wieder mehr auf diese in diese Achterrolle reinwachsen kann ja, und genau. dementsprechend auch wie äh, jetzt beim äh, zweiten Tor diese Laufwege auch machen kann, ja. weil genau. er weiß, er ist nicht der letzte Mann in diesem Dreier Mittelfeld, ne? er muss jetzt mhm. nicht ausschließlich defensiv denken, sondern kann ja, genau. diesen Weg gehen. Ne? Und, genau. nur, und
1: wie als wenn er die Handbremse löst, ne?
0: Ja, beziehungsweise die Handbremse löst oder dass er weiß, äh, äh, ne? ich kann, äh, ich habe da jemanden, der passt auf das Lagerfeuer auf. Ja. ja? Genau, ja genau, ich ja. kann jetzt beruhigt losgehen und äh, neues Holz sammeln, ja. ne? weil da steht einer und passt auf, dass das keiner
1: auspinkelt. Weißt das Vielfraßjagen.
0: Das Vielfraßjagen, da sind wir dann ja auch schon beim äh, Thema. Nur einen Satz wollte ich noch sagen, der mich sehr, ja fast schon gerührt hat, äh, nach Abpfiff. Äh, Im Sky-Interview Marcel Hartel, der Mittelfeldspieler von Bielefeld, der im O-Ton sagte, Ja, man muss auch sagen, Werder Bremen ist eine abgezockte Truppe.
1: Ja, ja, genau.
0: Werder, -Werder Bremen, das sind wir. Ja. Eine also, abgezockte Truppe. Ja. Das haben wir, glaube ich, wirklich lange Zeit nicht mehr gehört. Dass wir eine ja. abgezockte Truppe sind. Sonst waren wir die Schwiegersöhne, die äh, ne? die bemühten Jungs, die schön Fußball spielen, aber immer mit leeren Händen nach Hause gehen. Äh, ja. ne? Und jetzt
1: sind wir die abgezockte Truppe. Jetzt sind wir die Treter der Liga, die, die überall Punkte klauen. Richtig. <lacht>
0: ja. Und äh, wofür sich unser Trainer entschuldigt. Ja,
1: genau. ja und damit äh, muss er sich auch wieder entschuldigen, wahrscheinlich am kommenden Wochenende, oder? Was glaubst du? Ja, ich habe gehört, da spielen wir gegen eine abgezockte Truppe. Ja, ja gegen, äh, gegen eine gnadenlose Truppe trifft es wahrscheinlich besser. Aber hey, du, Bielefeld spielt 3-3 in München, wir haben Bielefeld geschlagen, ist ja klar, wie das am Samstag ausgeht, oder? Ja, bist du wieder im <lacht> t bedrucken? Ja, genau. Ja gut, also, reden wir nicht um den heißen Brei rum. Es geht gegen die Bayern am Samstag. Und äh, ja, das war in der ja, gefühlt in den letzten 15 Jahren immer, immer ein Gefühl von äh, Wurzelbehandlung, Blinddarm-OP und äh, Darmspiegelung auf einmal. Ähm, aber hey, Hinspiel haben wir 1-1 gespielt. Ist das wiederholbar? Was meinst du? Ich wollte gerade sagen, also ähm, ich weiß noch, wir hatten...
0: In der Hinrunde ähm, war ja das Kölnspiel, unser Kölnspiel direkt vor Bayern. Genau. Ne? Ja. So, und das war ja dieses wirklich, äh, dieses ganz schlimm anzusehende, äh, das erste ganz schlimm anzusehende <lacht> Duell äh, mit Endstand 1 zu 1 gegen Köln. Und wir waren hochgradig frustriert. Ähm, ja und haben gedacht, oh Gott, oh Gott und jetzt kommen die großen Gegner, jetzt kommt München und so und dann haben wir dieses 1:1 in München hingelegt, ja, genau. was äh, ja auch
1: ja im Prinzip sogar verdient war muss man ja sagen. Ja, und für mich für mich wirklich eine der defensiv stärksten Leistungen, die ich die letzten Jahre von Werder gesehen habe. Es war wirklich, also, jeder hat sich reingehauen, Toprak hat ein Bombenspiel gemacht, wir haben sie wirklich im Zaum gehalten, klar, mit ein bisschen Glück in der zweiten Halbzeit, aber unterm Strichstand trotzdem Respekt und ich kann mich noch erinnern, Land auf, Land ab, alle Medien waren einigermaßen überrascht davon, dass Werder da gegen gar nicht schlecht spielende Bayern wirklich bestehen konnte.
0: Ja, genau, das war auch noch die Zeit, wo wir immer noch zwischen Vierer- und Fünferkette hin und her gesprungen sind. Ja, genau. Ähm, und wo wir uns aber ohne große fußballerische Ansprüche in München hinten reinstellen konnten und wirklich äh, Winning Ugly auch auftreten konnten, dreckig, uh, Brad Gilbert-mäßig äh, äh, diesen Punkt erobern konnten. Ähm, ja, im
1: Prinzip... Wird am Wochenende aber auch nicht anders sein, oder?
0: wird am wochenende nicht anders sein ich glaube auch von unseren ansprüchen äh, oder die herangehensweise wird ähnlich sein ja auch wenn wir mhm. jetzt in der tabelle nicht mehr ganz unten stehen sondern ja äh, offiziell als gesicherter mittelfeldkandidat gelten ich äh, sage nochmal kurz platz 12 30 punkte ja. <lacht> ähm, bayern hat auch nur 55.
1: Ja. <lacht> ja, super. So, also wenn du, wir, das,
0: die kriegen wir noch. <lacht> ja, gut, dann sind es halt nur noch, äh, es werden dann nur noch 22 auf Platz 1. Aber, ja. äh, nee, aber du hast gefragt, ist das so zu wiederholen? Ähm,
1: ich glaube nicht. Ja, ich, äh, be ich befürchte, ich befürchte, ich muss dir da äh, äh, beipflichten. Ich habe auch relativ wenig Hoffnung, ich, ich was ich gerade mal versuche zu tun ist, äh, ich gucke mal gerade nach, oh guck mal, äh, beim, beim letzten Aufeinandertreffen, also sprich in der Hinrunde, war Werder noch Neunter. Oh. Ja, genau, da waren wir, waren wir Neunter und lagen nur drei Punkte hinter dem Sechsten. <lacht> Ja, ich aber ich befürchte auch, also Bayern, Bayern ist jetzt äh, im, im Saisonfinale ähm, für die äh, geht es äh, zumindest in der Champions League und, und in der Liga noch um alles. Die können sich nicht erlauben, äh, in irgendeiner Form äh, schleifen zu lassen, weil Leipzig ihnen im Nacken sitzt. Ähm, da befürchte ich auch, da wird eine andere Seriosität, wie man so schön sagt, im, im neuen Fußballdeutsch äh, bei den Bayern vorherrschen. Aber hey, auch hier, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Was uns zum Vorteil gereichen kann, denke ich, ist wirklich, dass wir uns mit dem Sieg im Bielefeld jetzt echt der, der, der unmittelbarsten Sorgen entledigt haben. Und wer weiß, vielleicht setzt das ein bisschen Kräfte frei für das Spiel gegen München, dass man ein bisschen befreiter aufspielen kann. Kann natürlich auch sein, dass komplett die Spannung raus ist, oder?
0: Ja, wir... Die Spannung raus ist schwierig, aber es ist, es, es wirkt schon so ein bisschen wie so ein Bonusspiel jetzt, ne? Ja, es ja. wirkt irgendwie so ein bisschen so, als hätten wir jetzt sozusagen äh, die dicken Brocken auf der To-Do-Liste abgearbeitet. Ja, und äh, Spannung raus, ja, okay, jetzt verstehe ich erst so richtig, wie du das meinst. Also, dass so ein bisschen, dass so ein paar Prozente fehlen, weil man nicht mehr ums Überleben kämpft, sondern erstmal, ne?
1: Weil man das Messer nicht
0: mehr in der Kehle hat, ne? Genau, ja. Genau, ne? Sondern äh, ah. so ein paar äh, Nüsse ins trockene gebracht hat. Ja, ja genau. <lacht> Sozusagen. Ja, die, die Analogie geht dir nie aus, ne? Nee, nee, du. Nee, nee, nee. <lacht> apropos, apropos, äh, darf ich doch mal äh, können wir doch noch mal ganz kurz um heißen Brei rumreden. Äh, ja, bitte. Äh, du hast mir ein Foto geschickt und äh, das sollten wir hier nicht unerwähnt lassen.
1: Ja. ja, Und äh, großartig von Flutlichtkultur, die, die ja, die ja ohnehin immer schon durch durch so Merchandise und Fansachen immer aufmerksam oder auffallen bei Twitter zumindest. Ja, die haben uns in der Tat ein total geiles Bild geschickt von einem Eichhörnchen. Ne? Erzähl. Sieht mega aus. Ja, ist, ist so, eine, so, eine, so ein schwarzer Hintergrund und dann so ein, in verschiedenen Grüntönen äh, erahnt man eine Zielscheibe, aber davor äh, die schwarze Silhouette eines hamsternden Eichhörnchens, äh, was wirklich äh, richtiges T-Shirt-Material ist. Sieht total geil aus. Finde ich auch. Absolut geil. Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, genau. äh, wirklich. Ich also, habe mich total gefreut.
0: Bombe, was dieses, äh, ja, wie diese wie diese Eichhörnchen nochmal steil geht, ey. Das ja. Freut mich total, ne? total ja, geil. Wirklich, äh, Und wir äh, Signature ja, Move. Ich würde, ich würde einfach mal ein, äh, ein Versprechen machen, ja. Wenn wir wirklich eines Tages nach dieser ganzen Corona-Kacke, ja, äh, irgendwann, wie es äh, ja schon auch schon mehrfach gewünscht wurde, irgendwann in Bremen mal live ja. eine Folge aufzeichnen, ja? ja. Lass mir meine Träume. Lass mir, ja. meine Lass mir meine Trau Träume, ne? dieses, äh, dieses äh, peinliche Schweigen, das möchte ich jetzt gar nicht hören von dir. Also ges gesetzt den Fall, dann werden wir beide
1: dieses T-Shirt, ein T-Shirt mit diesem Motiv tragen. Können wir, können wir das Selbst, versprechen? Das können wir versprechen, aber selbstverständlich nur, wenn Flutlichtkultur uns den, den Druck des T-Shirts erlaubt.
0: Selbstverständlich und wenn Flutlichtkultur kommt und wir ihr ein Bier ausgeben dürfen, ihr,
1: ja. ist Flutlichtkultur eine ihr- im, du weiß ich nicht, aber im Gegensatz zu dir würde ich auch ihm eins ausgeben. <lacht> würde ich auch machen.
0: Und äh, ja, komm, das sagen wir zu. Ja. Und äh, abgesehen davon, mein Freund, ich habe äh, Ende März Geburtstag. Falls du noch ein Geschenk brauchst, ich freue mich immer über was Neues zum Anziehen. Ja, äh,
1: müsste ich dann müsste ich den den 250 Kilo Sack Erdnüsse noch abwischen. Das kriege ich aber hin. <lacht> ich liebe dich, mein Freund. Ich liebe dich. Ja, so soll, so soll es sein, mein Freund. Also München Wochenende müssen wir jetzt einmal kurz durch, bitte. Äh, können wir eigentlich auch mal gleich mit äh, rate die Aufstellung äh, uns ranwanzen an die gesamte Geschichte, denn ähm, da läuft auf, was Werder an Qualität zu bieten hat, oder sprich Top-Elf und, und nicht nicht rumrotieren, oder?
0: Nee, ich denke, das ist kein Spiel, um mal einen talentierten Nachwuchsspieler reinzuwerfen. Ja, genau. Ähm, äh, aber wie gesagt, wir sind ja weitgehend in äh, Bestbesetzung noch, außer äh, Friedel fünfte Gelbe.
1: Genau, und ne? wahrscheinlich Lücke, ne? Und Lücke nach dem Foul. Mhm. Das sind noch Folgen des Fouls, ne? Ja genau, also es hieß direkt nach dem Spiel, dass äh, er nicht mehr vernünftig auftreten könne, dass es richtig dick geworden sei und äh, heute stand äh, in den Zeitungen, äh, Werder bangt um Füllkrug, also ich, es äh, klingt nicht gut. Ja, klingt nicht
0: gut und äh, klingt auch irgendwie nicht neu, sondern äh, Werder bangt um Füllkrug ist irgendwie, ja, habe ich irgendwie so ein... Könnte man ein T-Shirt draus
1: machen. <lacht> auch
0: da können wir ein T-Shirt <lacht> draus machen.
1: Sehr schön. Ja, wer wird hinten Never gets old. Wer wird, ja, äh, hinten, hinten glaube ich in der Tat einfach Friedel Moisander, oder? Tauschen? Ich könnte mir auch Grosso vorstellen. Oh, stimmt. Ich ja, ist auch mir eine Option, stimmt. sehr gut Grosso vorstellen.
0: Ähm, äh, sprich, äh, ich glaube, wie gesagt, klar, an der Fünferkette geht selbstverständlich nichts vorbei in... Ja. München, das ist glaube ich kein Spiel zum Rumprobieren. Ähm, Moisander,
1: ja. ja. Oder du spielst mit Moisander und Grosso im Mittelfeld, ne? Wäre auch, ne? Dass du im Mittelfeld mit Eggestein, Grosso und Mühl spielst. Ja. Und dann halt Sargent und Rashica.
0: Für die Nadelstiche. Für die Nadelstiche.
1: Ja, auch hier muss
0: man ja sagen, ob das jetzt das ideale Spiel für Lücke gewesen wäre, weiß ich nicht. Äh, ja. Da ist vielleicht doch ein äh, Josh. Ja, Josh, ich meine, also der hat ja nun auch alle Zweifel zerstreut. Ne? Ähm, ja. Ich weiß noch, vor dem Frankfurt-Spiel haben wir uns noch ein bisschen lustig gemacht. Äh, und hm. hatten verglichen, äh, was war das, André Silva, 18 Tore in 20 Spielen, ja. Josh 2, Seitdem liefert er Stramm ab, ne? Ich wollte gerade sagen, jetzt hat er schon fünf. Ja. Klingt auch noch nicht ich wahnsinnig viel, aber klingt schon deutlich es, besser als zwei. Ja, Wäre das
1: erfolgreichste Torschütze.
0: Ja. Mittlerweile. Und natürlich auch, ja, für die äh, Konstellation äh, Rashica und Sargent, glaube ich, die bessere Besetzung vorne. Wenn es darum geht, wirklich mal einen Nadelstich zu setzen, äh, wer da auf äh, Süle und Boateng zuläuft, ja. glaube ich gar nicht so schlecht. Hinten, ähm, ja, gut, Lewandowski, der wird spielen. Der ist auch nie verletzt, ne, der Typ. Das ist auch, ja. spielt auch immer durch. Naja, und dann ist halt die Frage, wir haben ja jetzt wirklich englische Woche gehabt. Ne? Mhm. Wir haben Sonntag gespielt wir haben Mittwoch gespielt und haben jetzt Samstag 15.30 wieder. Bayern konnte genau. sich ausruhen.
1: Ja, genau.
0: Ne? Wettbewerbsverzerrung. Und äh, ja, weiß ich nicht. Toprak. Ich dachte irgendwie so gestern könnte auch ein Kandidat sein, Bielefeld, wenn das Spiel einigermaßen gut läuft, um ihn zu schonen und ihn, um ihn vielleicht 60. Mal rauszunehmen. Ja, damit er gegen Bayern äh, alle Kräfte beisammen hat. Konnten wir uns nicht leisten.
1: Nee, ähm, aber ich finde auch, dass er dass er wirklich äh, gut beieinander wirkt. Ne? Also ich habe ich hab bei dem momentan wirklich null das Gefühl, dass er überspielt ist irgendwie.
0: Nee, und,
1: und alter, und unverzichtbar.
0: ne? Ja, wirklich. Unverzichtbar. Ja. Wer hätte das Anfang der
1: Saison noch gedacht? ne?
0: Ja, also zugetraut ja, ja aber genau. für möglich gehalten nein.
1: Ja, genau. Ja, ja exakt. Ja. Aber ja, gut, okay. Du, stellt äh, sich auf. Aufstellung stellt sich, stellt sich auf. Ne? Ich, ich denke, da sind wir, sind wir uns weitgehend einig. <lacht> ja, genau. <lacht> Raus aus meinem Kopf. Ähm, ja, und äh, was gibst du als co aus an dein Team? Äh, kratzen, beißen, spucken, rasenfressen, oder? Ja. Eindeutig. Eindeutig. So. Äh. Und als Flick? Spielt's, was ihr immer spielt, wir sehen uns Montag. Richtig, <lacht> richtig. Äh,
0: ja. ja, und als, äh, was sagst du als Flo? Äh, ja, ich meine, wenn man die erste Halbzeit Bielefeld gesehen hat, äh, hoch und weit bringt Sicherheit. <lacht> das ähm, ist großartig. Wenn wir schon gegen Bielefeld so spielen, dann
1: wird es also, gegen Bayern nicht anders laufen, meinst da du?
0: Fällt mir nicht viel, äh, fallen mir nicht viel andere Möglichkeiten ein, ja. wie man gegen Bayern spielen sollte, zumal die ja glaube ich auch in absoluter Bestbesetzung sind, ne? oder ist da noch irgendjemand, fehlt da noch irgendwas? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Glaub, Alaba ist mir aber auch fehlt egal. noch hinten, aber auch ja. schon länger. Ne? Ja. Tolisso, glaube ich, fällt auch länger aus, aber...
1: Ähm, ich kann es übrigens gar nicht gucken, fällt mir gerade ein. Was? Hast du eine Schulung, oder was? <lacht> <lacht> nee, äh, meine, meine Kleine hat Geburtstag. Ja und? Meine, aber, also wenn ich wenn ich ein Werder-Spiel verpasse, dann doch am liebsten das gegen Bayern. <lacht>
0: Wie alt wird die Kleine? Nee, ich weiß wie. Deine, deine, deine Kleine. <lacht> Als wenn das irgendwas zur Sache tut, die wird, äh, die wird sieben. Ich finde,
1: da ist man dann schon alt genug. <lacht> ne? <lacht> um, um seinen Geburtstag gefällig selbst zu gestalten, meinst du? So
0: ist es. So ist es. Ja. Du hast noch nicht
1: Du hast genau. Dann lieb. Genau. Hol mir nochmal ein Bier und dann lass mich in Ruhe. Äh, <lacht>
0: Oh Gott, ey. Geh mal zum Kiosk, hol mal kippen. Ja. Nee, Klarer äh, Papa, hat dich lieb. Genau. Ihr habt natürlich äh, keine
1: Kinderparty
0: geplant, weil es nicht geht.
1: Genau, aber wir wollen mal gucken, vielleicht äh, vielleicht wollen wir ans, ans Wasser fahren, aber das Wetter soll nicht so toll werden, ey, ist ja egal, äh, unterm Strich steht, äh, ich werde es wahrscheinlich nicht gucken können, äh, stört mich jetzt nicht wirklich und wenn es wieder erwartend was zu, zu holen geben sollte, äh, werde ich mir erstens danach äh, selbst in den Hintern beißen und zweitens irgendwie gucken, dass ich äh, das Real Life mir nochmal irgendwo greife.
0: Ja, ja. Ich kann dir dann ja sagen, ob du es dir angucken sollst oder nicht. Ja, Und äh, Ich werde dir sehr dankbar, ja. Ich habe äh, noch so ein bisschen Hoffnung, dass Bibi-Zeit hat, vielleicht.
1: Ja, ja. Ich, ja sehr gut. Dass die ja, uns aber, aber komm, ja, dass sie dann uns?
0: Na, ja, dass sie uns wieder vielleicht ein bisschen, ne, dass sie sich dran erinnert an das erste Mal. Äh, was ja wirklich stimmt, ne? September 2017, ihr erster Schiri-Auftritt in der Fußball-Bundesliga war ein Werder-Spiel. Hertha Werder eins zu eins.
1: Ah, stimmt. Ja, ich ja. erinnere mich dunkel. 1-1 ja, ja. war das?
0: Das war ein 1-1. Ja, hat sich ja nicht äh, viel
1: verändert in den letzten drei Jahren.
0: <lacht> nee, nur dass Bibi jetzt im Keller sitzt und äh, ja, irgendwie Entschuldigung, aber auf dem Platz einen besseren Job gemacht hat.
1: Ja. Ja, aber so gut. gut. In der Tat. Zumindest wenn man sich das Spiel anguckt. Äh, komm, dann, dann lass uns, lass uns die Kausa die, die Bayern abschließen mit unseren Tipps. Was glaubst du, wie es ausgeht? Ähm, ich habe kein gutes...
0: Gefühl, überhaupt kein gutes Gefühl. Äh, äh, wie du meintest, äh, Bayern hat Druck, muss gewinnen. Ich äh, weiß gar nicht, gegen wen Leipzig spielt. Hast du das auf dem. Kann ich dir sagen? Ja,
1: gib mir, gib mir eine Sekunde. Leipzig spielt gegen Frankfurt zu Hause. Okay, also die. Am Sonntag.
0: Die sollte man schlagen, das wissen wir. <lacht> Nein, aber Leipzig, die sind jetzt Champions League ausgeschieden. Übrigens Leipzig, ja. unser Halbfinalgegner im DFB-Pokal.
1: Wenn wir ins Halbfinale einziehen, ja.
0: Ja, 7. April ist, das ist der gegen Regensburg, genau. Termin. Auch da werde ich Bibi mal anfragen. Ja. <lacht> Aber Leipzig Champions League ausgeschieden und ich glaube dieser Brausekonzern ist so geil auf den ersten Titel. Ähm, ja. Die werden die werden weiter Druck machen auf Bayern. Dementsprechend wird äh, Bayern wird sich äh, keine Blöße geben. Sie haben keine Doppelbelastung. Sie müssen niemanden schonen. Ähm, ich denke
1: 4-0 Bayern muss ich leider sagen. Uh. Ja, ich, ich wäre in der Tat ähnlich pessimistisch gewesen. Ich sage äh, 3-0 Bayern. Ähm, ich glaube auch in der Tat, dass da für uns wenig zu holen sein wird. Umso mehr äh, kann, man nur überrascht, kann man nur positiv überrascht werden, äh, beziehungsweise negativ natürlich auch, wenn man da eine richtige Schraube kriegt. Aber ich glaube, die Zeiten sind hoffentlich mittlerweile vorbei, dass man irgendwie da äh, sieben oder acht Dinger eingeschenkt bekommt.
0: Ich finde, mittlerweile sind wir so weit, und das ist ja wirklich schon der Fortschritt gegenüber den letzten Jahren, dass... Äh, Mittlerweile schon 4-0 eine richtige Schraube ist. Auch wenn es ja, gegen das beiden stimmt. ist. Also die Kategorie 08, ähm, ich glaube davon und äh, danke, Flo, äh, das ist vorbei.
1: Ja, das, da bin ich bei dir und ich hoffe, sie strafen uns nicht Lügen. Das hoffe ich. Dann auch. haben
0: wir es doch, oder? Ja, nee, eine kleine Sache nee? noch. Ja, wenn du auch sagst 03, dann sage ich 1,4. Ja, du hast doch 0-4 gesagt. Ja, aber dann sage ich, äh, einfach nur um dagegen zu sein, dann sage ich, dass wir <lacht> zumindest ein Tor schießen, weil Josh muss ja
1: treffen. Ja, okay, Punkt für dich. Dann sagst du 1-4 und ich sag 0-3. Ja. Korrekt? Ja. Sehr gut. Ja, nee, sehr gut dann ist war das, das nicht, mein Freund. Sehr gut ja. ist das nicht. Ja, ich meine natürlich nur sehr gut auf uns. Ja, ist ja geil. Also, äh, das war Folge 38, liebe Freunde. Äh, am Wochenende steht die äh, Wurzelbehandlung mit äh, inkludierter äh, Darmspiegelung an. Äh, Werder <lacht> spielt bei Bayern München. Ähm, demzufolge wird es äh, wahrscheinlich nicht allzu viel zu holen geben, trotzdem... Thomas würde sich zumindest angucken, ich mache irgendwas anderes. <lacht> ähm, ja, und äh, drücken wir trotzdem die Daumen und hoffen, ihr kommt äh, gut durch äh, die Restwoche und genießt das Wochenende und äh, dann hören wir uns nach dem Bayern-Spiel wieder und gucken mal, ob wir auf eine Überraschung zurückblicken. Eine Thomas, Wurzel, mein Freund. Eine Wurzelbehandlung Was? per Darmspiegelung? Nein, vielleicht, inkludierter Darmspiegelung. Vielleicht fahre ich auch lieber
0: <lacht> ins Wasser. oder?
1: Ja, <lacht> genau. Also, schönes Wochenende, ihr Lieben. Und äh, Thomas, wir schnacken. Gute Woche, gutes Spiel!